0: Estas palabras las conocemos muy bien. No pueden servir a Dios y al dinero. Pero el dinero está en todo en nuestra vida. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la condición del dinero? La condición del dinero es estar siempre tan lleno de injusticias. Nunca te olvides esto porque el Señor lo repite una y otra vez. El dinero tan lleno de injusticias, tan lleno de injusticias... Además, ¿cómo lo establece? Lo establece como algo que no nos pertenece. Administradores de algo que no nos pertenece. Cuando yo, en cambio, tengo la idea, no, mi dinero, el dinero que tienes que administrar en esta tierra, que el día que te mueras se queda aquí, no te lo vas a llevar, no es tuyo, no te pertenece. Tenías que administrarlo, como todos los bienes en este mundo aquel que jura que es propietario en este mundo, vive, vive en una fantasía siempre, siempre en una gran fantasía. ¿Dónde empieza toda esta reflexión? El Señor dice a sus discípulos esta parábola. Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes y le pide cuentas. ¿Qué es lo que me han dicho de ti? Un hombre rico que tiene un administrador infiel. Esta es la parábola del administrador infiel. Y entonces el administrador se pone a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr subsistir si me quitan mi trabajo? Eh, y lógicamente, eh, lógicamente he hecho tanto mal. Fíjate cuál es el modo de pensar del infiel. El infiel siempre va a buscar un modo de crear una condición eh, donde efectivamente pueda seguir eh, haciendo lo mismo. ¿Por qué el administrador no admitió sus fallas, su pecado, su robo? ¿Por qué no pidió perdón? Ah, porque él no es capaz de perdonar, entonces eh, lógicamente no va a poder pedir perdón. Como en su corazón no hay capacidad de perdonar, entonces no me acerco a pedir perdón. Es muy fácil darse cuenta, ¿no? Cuando un corazón dice, "No, no, es que yo no puedo perdonar esto que me han hecho." Seguramente no 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 pides perdón tampoco a Dios por tus pecados o lo haces de una manera muy mala. Eh, y lo mismo, ¿no? Si, eh, si yo veo, ¿no? yo no necesito confesarme, seguramente es porque no tienes la capacidad tampoco de perdonar. Aquel que no tiene la capacidad de perdonar no tiene la capacidad de pedir perdón. Aquel que no tiene la capacidad de pedir perdón no tiene la capacidad de perdonar. Y entonces es mejor inventarse una estrategia distinta y va llamando a los diferentes eh, acreedores, perdón, a los diferentes deudores de su amo. Y les va haciendo una estrategia eh, mostrándose como bueno. Pero en verdad lo único que estaba haciendo era una estafa. ¿Para qué? Para estafar también a esos, para aprovecharse y seguir aprovechándose de esos, porque ahora les iba a poder cobrar el favor. ¿no? Mira, yo te hice este favor, entonces ahora eh, eh, dame tú. El amo tuvo que reconocer que su administrador había procedido con habilidad. Y claro, los estafadores, los ladrones, los pillos son muy hábiles. ¿Por qué? Porque tienen efectivamente esa ansia por tener el dinero. Cuando nosotros vemos cómo en la sociedad se elogia a esto, se elogia a esta habilidad no, pues es pillísimo, y se lo dice como algo bueno. Vemos cómo el corazón está dado vueltas, está dado vuelta. Lo que debería ser censurado, lo que debería ser llamado por su nombre maldad, por, por, un, por una actitud mala, en cambio se convierte en algo, eh, en algo positivo. Ah, pero míralo, qué, qué inteligente, qué hábil, eh, y lo elogian. Lo elogian por haberse aprovechado, por haber sacado, eh, sacado partido. Vivimos en una sociedad inmersa en esto. Bueno, ¿quiénes son estos? Los que pertenecen a este mundo. Son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Si tú te sientes dichoso porque eres hábil, hábil para sacar plata, preocúpate. Preocúpate porque tal vez entonces... No eres un hijo de la luz. ¿Y qué queda si no soy hijo de la luz? Ser hijo de las tinieblas. Ser hijo de las tinieblas. Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, con el dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer el bien tienes que hacer el bien porque el señor dice tan lleno de injusticias el dinero porque la verdad es que la repartición de los bienes siempre va a ser una repartición falsa aquella persona que está convencida que todo lo que tiene lo tiene por el fruto del sudor de su frente es un loco es un drogadicto no tiene idea de lo que es la realidad no lo que tú tienes no es fruto del sudor de tu frente puede ser que hayas sudado mucho pero no es el único factor muchos otros factores han intervenido y la ayuda de muchas otras personas ha intervenido para que tú tengas los bienes que tienes no no es verdad si tú vives en esa mentira sal sal de esa gran falsedad no no te mereces lo que tienes, no es que te lo has ganado, no es que lo has sudado. No digo que no lo hayas trabajado, digo que no es el único factor y muchas veces no es el factor más determinante. Si las gotas de sudor trabajadas fueran eh, sinónimo de la cantidad de dinero que yo tengo, bueno, una situación muy distinta veríamos en la repartición de las riquezas en este mundo. El que es fiel en las cosas pequeñas también será fiel en las grandes. Qué importante darnos cuenta que el Señor nos dice que todo, todos los bienes de este mundo son una cosa pequeña, que vendrá a lo grande. Cuando yo, yo digo, no, es que lo importante es tener las cosas en este mundo, tener las cosas. Pero pues si estos son pequeñeces, esto es la vida temporal, yo quiero los bienes eternos, los que no terminan. No hay criado que pueda servir a dos amos. ¿A quién quiero servir yo? ¿Al Señor o al dinero? Señor, permíteme reconocer siempre que servir el dinero no sirve para nada. Servirte a ti da la gloria eterna.